1: лирики, так называется шоу Митрофанова и Пушного, И по средам мы проводим нашу постоянную рубрику «Взрослые дети». Сегодня наша гостья Екатерина Нестерова, практикующий психолог, тренер, координатор программ довузовской подготовки факультета психологии МГУ, специалист по социальной психологии. Екатерина, Здравствуйте. Вы на связи? День, да, здравствуйте. Саша, по-моему, должен к нам подключиться с минут на минуту. Там какие-то помехи mm -hmm. в соединении. Поэтому мы начнем пока с вами и тема прокрастинации. Отвратительное слово, недавно вошедшее в наш лексикон. Русичи, вятичи, кривичи, особенно лютичи пытаются от этого как-то абстрагироваться. Может быть, даже это слово не употребляют. Может быть, есть какой-то синоним. Но похоже, что это... Вещь не так проста, как кажется И она действительно Вошла в наш лексикон не просто так а Вовремя, если не позже Чем хотелось бы Вот Как бы вы ее представили нашим слушателям Не очень сильно продвинутым Мне кажется все-таки. Да, я тоже с вами Здрасте, здрасте Мы все-таки пытаемся Такие барьеры на пути Понимания психотерапии преодолевать И вот потихонечку это делаем Давайте мы сначала разберемся,
2: откуда это мерзкое ненавистное нам слово вообще произошло. Дословно, mm -hmm. оно, произ... дословно оно переводится как принадлежащий завтрашнему дню». И в целом прокрастинация — это тенденция откладывать в выполнение необходимых дел на потом. И давайте а, также незанудный, очень короткий историч... исторический экскурс проведем. А, в 1977 году выходит книга Пола Рингербаха «Прокрастинация в жизни человека». И потом, через два года, уже выходят две книги а, Кнауса и Элиса «Преодоление прокрастинации» и «Бурка и Юина. Прокрастинация. Что это такое? Как же с ней бороться?» И эти две книги построены на обширных консуль... консуль... ну, в общем, на консультациях проводили да. эти авторы консультации и а, описывали все это в этих книгах. То есть проблема прокрастинации существовала, а, ну, я бы даже сказала, что всегда. Сейчас она особо актуальна. Почему? Потому что жизнь меняется. И по данным психологов, сейчас устойчивая прокрастинация имеется у 25% людей. То есть эти люди стабильно прокрастинируют. И последние 25 лет этот показатель
1: только увеличивается. Ну, какую-то оговорку связано? вы бы сказали ну, о Советском Союзе. 77-й год я уже, я помню, и я мои родители были университетскими сотрудниками, научными деятелями, филолог, юрист, но даже когда я росла, таких слов мы не знали. И с филосфака были, и с психфака люди знакомые, но этот вопрос о терминах, или он был слишком специальный, или российская психологическая наука, она была слишком далека от народа?
2: Ну, вообще российская психологическая наука начала заниматься прокрастинацией сравнительно недавно. То есть, вот сначала это было все таки говорю. больше на Западе распространено, и слово тоже появилось на Западе. А, ну, в российской науке и вообще в России часто прокрастинация смешивается с ленью. То есть считается, что это одно и то же. На самом mm. деле феномены разные. Они а, в корне различаются, и я думаю, что сегодня на программе мы как раз это тоже обсудим и расскажем людям, чем же прокрастинация отличается от лени, что это на самом деле не одно и то же. Так может,
1: этого и как А давайте тогда
0: сразу и, давайте сразу расскажите нам, чем отличие.
2: Давайте. <свят> ну, лень, даже если обращаться к тому же самому словарю далее, это неохота работать, отвращение от труда, отдела, дела, занятий, склонность к праздности. То есть лень – это такая черта характера. Я думаю, что вы все знаете а, такое выражение, что лень – это двигатель прогресса. Ленивый человек, он mm -hmm. ищет легкие пути. Он ищет такие пути, чтобы поменьше ему делать. То есть, а, если бы не было лени, ну, у нас не было бы посудомоечной машины, не было бы стиральной машины. И а, это как раз поиск такого легкого пути. И в дневнике Толстого есть отличная фраза «Лучше ничего не делать, чем делать ничего». Вот мне кажется, на этой фразе отлично можно как раз ту разницу прокрастинации и лени проследить. Ленивый человек, он будет ничего не делать, если он не видит в этом смысла. А прокрастинатор, он будет делать ничего. То есть, когда у нас есть какое-то дело, которое нам нужно сделать, но по каким-то причинам, по психологическим причинам, мы откладываем это на потом. И мы как раз делаем ничего. То есть, ну, по сути, мы занимаемся какой-то ерундой. Я думаю, что многим знакомо, когда э, есть какая-то цель, которую вам нужно достичь. Ну, не знаю, допустим, давайте возьмем, сделать какой-нибудь проект. И вместо того, чтобы его делать, вы занимаетесь чем угодно, только не этим проектом. И вы при этом даже не отдыхаете. Ну, то есть, вот так то в первом есть лень разница... — То более полезно,
0: чем прокрастинация. Правильно я понимаю? Лень — это прям получается царь э, это самое. Не заболевание, а способ жизни.
2: Ну... Но... Опять же, с какой стороны подходить? Лень, она не особо социально желательна в нашем обществе. То есть у нас э, приветствует... А прокрастинация. Продуктивность, Эффективность. Прокрастинация, э, ну, так как в обществе часто путают прокрастинацию и лень, это все ставят в один ряд. Прокрастинация, mm. она э, доставляет кучу неудобств человеку. То есть это, на самом деле, очень э, ресурсозатратно. На прокрастинацию мы тратим время, силы, энергию. И есть такой цикл прокрастинации, то есть с чего все начинается. Нам нужно что-то сделать, мы ничего не делаем, начинаем упрекать себя, потом мы начинаем сомневаться в себе, а потом мы чувствуем беспомощность. И эта беспомощность mm -hmm. потом становится выученной. Это отдельная тема разговора, сейчас не будем в это углубляться. Но, по сути, в этом цикле человек застревает. И он все сильнее, сильнее, сильнее. И это невероятный стресс. Я думаю, те, кто испытывали прокрастинацию, они со мной согласятся.
1: Ну, наверное, те, кто испытывал прокрастинацию, я приведу пример, как мне кажется, очень такой простой. И, Например, на носу сложный экзамен. да? И мы... А, делаем все, что только возможно Чтобы не сесть и не готовиться к нему То есть я это помню по школе или каким-то. Вот Если у меня встречи или переговоры Или что-то такое Я должна как-то сосредоточиться Но нет, я сижу в интернете я В каких-то соцсетях Я убираю квартиру, я мою унитаз только, <клышко> только не тем вот непосредственно делом заниматься Который мне нужен ну, Необходимо по жизни Вот это я для себя понимаю прокрастинацией и это психологический барьер для того, чтобы реально решиться или приступить к тому, что, что нужно сделать. Как это объяснять? Это, это так, я правильно понимаю или нет?
2: Да, вы знаете, я работаю со школьниками, работаю со студентами, и вот прокрастинация в экзаменах – это сплошь и рядом. Почему так получается? Потому что сам процесс экзамена, подготовки к экзамену, он часто вызывает страх, особенно у выпускников потому что от, их экзаменов, ну, от результатов этих экзаменов зависит их жизнь, ну, будущая жизнь в плане построения карьеры и так далее. То есть вообще И то есть у тебя на когда... кону почти все, правильно? И ты. Ну вот, вы знаете, сейчас система образования, действительно, ЕГЭ уже запугивают там чуть ли не... Я встретила недавно книгу ЕГЭ для малышей, я была в шоке. Ну то есть запугивают экзаменами, уже начиная там начальной школы. И, конечно же, вырабатывается э, такая реакция на экзамены, как страх. И э, страшно приступить к подготовке к экзамену, потому что э, тут на самом деле два страха. Первое ⁇ это страх сделать не идеально. И потом э, страх, то, что вот эта подготовка может оказаться э, слишком сложной что это, мы слишком много ресурсов на это потратим, что я не справлюсь с самой подготовкой. То есть вот такие два аспекта, что подготовка будет слишком сложной, и что экзамен будет вообще такой ужасный, что вообще смысл к нему готовится. Вот такие два аспекта, они очень сильно распространены. И я вот буквально недавно закончила свои исследования и я выделила такую функцию прокрастинации, как защитная функция прокрастинации у школьников, именно у школьников. То есть система образования предъявляет такие серьезные требования выпускникам, и все больше и больше заданий есть у наших школьников, наших выпускников, абитуриентов, и они, естественно, устают. И защитная функция прокрастинации как бы говорит, так, стоп-стоп-стоп, ты все, дай себе время отдохнуть. Но при этом, когда вот этот груз ответственности Висит отдохнуть тоже нереально, то есть э, ребенок там может, не знаю, пойти, э, вот почему дети часто уходят в видеоигры, потому что они их затягивают, они их затягивают и дают возможность отдохнуть от вот этих всех заданий огромных, которые э, на них сверху поступают, вот, наверное, как-то э, вот так вот я отвечу на ваш вопрос
1: угу. То есть, в принципе, а это сказали, понятная что... вещь угу.
0: Екатерина, вы сказали, что в последнее время растет количество людей, которые страдают прокрастинации. А у меня тогда вопрос. Растет из-за чего? Может быть, просто потому, что стали ее замечать и стали ее вычислять? Грубо говоря, тест на прокрастинацию прошел человеку, и он положительный, да? Или это связано с какими-то другими параметрами, может быть, с тем, что дел стало больше?
2: Отличный вопрос, Александр. Смотрите, на самом деле, еще в далеком 93 году но, но Милдоров выделил две группы видов прокрастинации. Это прокрастинация в принятии решений и прокрастинация в выполнении заданий. Давайте сейчас разберемся с решениями. Это как принятие незначительных решений, допустим, покупка э, чего-то в интернет-магазине сейчас в наших реалиях, угу. и принятие да. жизненно важных решений, то есть создание семьи, выбор профессии или, может быть, крупная покупка. Давайте на покупках с вами будем сейчас разбираться. Еще по-другому вот эта прокрастинация в принятии жизненно важных решений называется невротическая прокрастинация. Сейчас в нашем э, мире все больше и больше возможностей. То есть у нас этот колоссальный выбор э, всего, что только мы пожелаем. И, допустим, может быть, у вас такое было, у меня такое постоянно. Когда я хочу совершить какую-то покупку в интернет-магазине, я захожу на эту страничку, вроде как выбираю товар, который мне понравился, и вот уже через секунду у меня контекстная реклама повсюду, что вот оттуда можно купить лучше, а тут еще лучше предложение. Mm -hmm. И э, я начинаю сомневаться, что, ну, что же мне выбрать? И начинаю откладывать решение на потом. Также еще, э, ну, высокая цена ошибки сейчас почему-то в обществе транслируется, потому что есть какой-то культ успеха, что человек должен быть успешным, э, продуктивным, никогда не совершать ошибок, всегда быть в хорошем настроении. Это тоже очень сильно навязывается. И вот как раз... Вот это обилие обилие выбора, э, все больше и больше возможностей, они и э, провоцируют рост прокрастинации. А прокрастинация также играет селективную функцию. То есть она дает возможность поймать такую паузу при выборе э, той или иной альтернативы. И, э, да, на самом так деле, просто вот очень просто... много
0: предложений. В чем, в чем причина-то роста прокрастинации?
2: Да, очень много возможностей. Обилие возможностей сложно поэтому выбрать.
1: И, Ой, ребята, подождите, страх, возможности в покупке это одно, а, а возможности ро карьерного роста или жизненных, а, выборов в жизненных планах, или их тоже много? Потому что у нас тоже все наоборот, какие-то паники. тоже много,
2: тоже много, обилие просто. Я когда общаюсь с абитуриентами, они очень часто сталкиваются вот с этой самой проблемой выбора. То что mm -hmm. очень много предложений, очень много э, возможностей, и они часто откладывают этому потом. Потому что ну, это решение тоже, вот те же самые э, причины, про которые я говорила ранее, это страх, страх выбора, страх э, именно приближения к этому выбору и высокая цена ошибки. Вот это вот такие основные э, причины.
1: Черт возьми. Ах, а что же делать тогда? Ну, то это получается, что чем проще мир вокруг тебя, правильно? тем...
0: Вот чем проще мир вокруг тебя, тем у тебя меньше прокрастинации, значит, если ты живешь, грубо говоря, где-нибудь в деревне, и у тебя только есть корова, куры, э, яйца и свежий воздух, то, собственно, у тебя и прокрастинации нет, пошел одному свиньям дал, корову, корову подаил, вот и все, и все планы ну, выполнил, да, и никаких... Ты не
1: можешь не дать им поесть, иначе они умрут, то есть у ну, тебя да. физически это, это те... какая-то...
0: И нет у тебя никаких Хотите, проблем, что, типа, о -о надо еще мне блог завести, а тут еще что-то сделать надо, а там надо еще язык выучить. Да, получается так?
2: Ну, с какой-то стороны, да. Но я могу вам привести э, вообще максимально простой пример. Прокрастинация. Ну, так, так можно э, проинтерпретировать, что она есть даже у животных. Вот, могу вам привести один забавный о, пример. У Корешко. котов
0: я так... У котов нет?
2: Нет, у котов скорее лень. У котов лень. <свят> а, значит, представьте себе такую ситуацию. Случай, так сказать, на дне реки. А, плывет корюшка и встречает другую корюшку. Это рыбки такие. <свят> и а, значит, у одной корюшки есть инстинкт напасть на а, рыбку, которая вот ей встретилась. Но при этом корюшка не может определиться, эта рыбка сильнее ее, или она слабее ее, или лучше бы вообще на нее не нападать, что делать. И пока э, корюшка все вот это соотносит, она начинает просто рыть ямку. Это называется в зоопсихологии замещающее поведение, но, в принципе, mm. это достаточно красиво переносится на нашу жизнь. Тоже, когда мы не знаем, что делать, мы идем там э, э, не знаю, рыть ямку в социальных сетях, можно так сказать.
1: То есть, ну да, том, или как собаки. Поведение помните, когда подходишь, к собаке и говоришь, Люся, а что ты делала? И она закрывает лапками глаза. она ничего, в принципе, такого не делала. да? Это, может быть, тоже проявление некое. То есть она заранее знает, что что-то она сделала. Да? От интонации это зависит когда. А вот, или, например, у меня хороший пример. Моя одна очень хорошая приятельница вчера выложила в интернете такой пост. Там фотография хомяка. Это статья из какой-то газеты. Именно газеты печатные. И там фотография хомяка и, и подпись. Есть такая, ну, не, статья сама, хомяк этот сфотографирован, прям стоит на задних лапках. И такая подпись, значит, «Хомяк из э, Мос московского района Тропарева стал блогером». Ну и там объяснение, <свят> что он этот хомяк делает. И подпись моей подруги, кстати, потом скажу, кто это, написано «Хомяк стал, а ты нет». Вот, и знаешь, и это уже для это тебя отличный пример. Это великолепно нам. Да, а вот а поясните нам, что слушателям, если вдруг кто-то, почему это отличный пример? Это просто замечательный
2: пример, Маргарит, потому что, смотрите, даже давайте возьмем ситуацию самоизоляции, которая mm -hmm. вот была у кого-то еще продолжается. А, начало самоизоляции. Я захожу в Инстаграм, и я вижу, что мои знакомые занимаются каждый день спортом, участвуют в каких-то челленджах, освоили 10 профессий, выучили французский, английский, и вообще у них все прекрасно, и самоизоляция у них проходит суперпродуктивно. А я вот сижу на диване, ем пирожные, и у меня ни на что нет сил. Конечно, это чувство вины. Чувство того, что я должна что-то идти делать. И вот это как раз те самые обязательства, которые мы, мы на себя берем, но при этом у нас нет ресурсов для того, чтобы их выполнить. И мы чувствуем, что мы откладываем их на потом. Я думаю, что у каждого есть такая история, которую он отложил на потом, достижение какой-то цели. У меня, допустим, это э, я хотела научиться играть на скрипке, у меня есть эта скрипка, но я откладываю это на потом. Ну, то есть при этом я вижу, э, подписалась, конечно же, на Инстаграмы великих скрипачей, вижу, как у них все получается, но при этом мы э, вот, потеряли э, себя в отрыве от социальных сетей. То есть очень важно осознавать, что вот, смог, ты не смог, и это нормально. Ты и не обязан это ага. делать. То есть вот, то вот есть... это очень важно, чтобы каждый понимал.
1: А, то есть главное понимание, не, не, не пытаться сравнить себя или искать в себе эти, эту вину, а просто, так что тогда проще не иметь этих желаний, которые все имеют, английский язык, французский, скрипка и все что с этим, и блогерство.
2: Смотрите, я, наконец, то программы подготовила такой один метод, упражнения, с которым я хотела бы поделиться,
1: который как раз помогает... Подождите, оснать... у нас еще
0: не конец программы, пока не Да, не, не, но это лучше предупредить наших время.
1: слушателей. У нас две минуты сейчас до новостей, новостей спорта, но этот -э 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 способ помогает человеку понять свои желания и возможности или
2: понять то, что ему нужно делать. То есть есть что-то, вот как раз я пытаюсь объяснить, что есть навязанные нам дела. И вот очень важно осознать, нужно ли нам их делать или не нужно. Если нужно, то зачем? Uh -huh. То есть когда есть смысл, прекрасная цитата Виктора Франкла, точнее, цитата Ницше, которую он цитирует, Франкл цитирует в «Сказать жизни да», «У кого есть зачем, тот выдержит любое как». То есть вот когда человек понимает это зачем, зачем он это делает? то тогда, конечно же, даже и прокрастинация будет меньше. А когда прокрастинация она осознанная, то есть мы понимаем, что да, вот это дело мы осознанно отложим на потом. Это уже не прокрастинация, это уже история про тайм-менеджмент, которая гораздо полезнее, эффективнее и лучше.
1: Ой, а можно еще раз эту фразу, которую процитировала Унитше, этот автор не Франко, Франка, э, Вот, Франк, потому, что если ты... Франкл. да, да, Франкл. Ага. Вот в этой скажи жизни да. Как вы сказали, если что-то у кого зачем... есть зачем тот выдержит любое как. У кого есть зачем тот выдержит любое как. Хм. Ну, неплохо сказано, если честно
0: Ну, то есть, если ты знаешь, зачем это тебе То ты через любые преграды придешь и сделаешь это да? Или там, если так не получилось да, То да, так нет. сделаешь, и так не получилось, так сделаешь да,
1: Это и... понятно,
0: друзья Но понятно еще и то, что у нас новости И новости спорта впереди А да, вторая половина вернёмся. получаса Будет такая же интересная С Екатериной, оставайтесь, друзья, с нами И «Физики и лирики» в эфире «Физики и лирики»
1: Сейчас.
0: Взрослые дети, друзья, продолжаем. Прокрастинацию мы э, изучаем с Екатериной Нестеровой. Она у нас в гостях сегодня практикующий психолог, тренер, координатор программ до вузовской подготовки факультета психологии МГУ. Еще раз здравствуйте, Екатерина.
2: Здравствуйте еще раз.
0: Екатерина. Да-да-да, мы закончили с вами на том, что если ты знаешь, что тебе нужно, да, то тебе не важно как, и ты п -п любые цели достигнешь. Нет, не то, а, а Зачем?
1: Ну... Если ты знаешь зачем, зачем? это важно.
0: Если mm -hmm. ты знаешь зачем, да, то, ну, можно так. Выдержишь Если ты знаешь зачем, любое, то важно как. как. Да, и вот да, тогда да, вопрос у меня так. такой. Если человек, вот, например, я, занимаюсь каким-то видом деятельности и не знаю зачем, но я не могу этим видом деятельности не заниматься, разве это плохо? Надо разве бросать? Ну... Мне же а доставляет это удовольствие, привет. но я не знаю зачем. Я не могу объяснить это мне для денег, для славы. Н непонятно для чего. Не могу вот бросить, и все.
2: Но вам приятно Екатерина?
0: это заниматься? Катерина? Да. И поэтому я не могу это бросить. Вот. Но у меня нет никаких рациональных идей по этому поводу. Я не понимаю... У меня Я на это трачу деньги, я покупаю оборудование, я этим занимаюсь, я это выкладываю там в интернет, но если это никому не надо, но все равно выкладываю, понимаете? То есть как бы у меня нету рациональных «зачем?». У меня только одно «зачем?». Мне от этого хорошо, и все.
2: — Так это прекрасное «зачем?». Вам от этого хорошо. Вы делаете это для себя тогда, получается. Это, это замечательно. Так. Это очень часто история с хобби такая бывает. Я, допустим, рисую, да, я знаю, вот что я никогда не есть. стану великим художником. Но мне это нравится, я делаю это для себя. Вот это значит зачем? Зачем? Для себя.
0: Для того, чтобы То есть, получать, зачем чтобы это, это не обязательно в, в рациональном плане, чтобы получить там подписчиков, деньги, зарплату, известность? То есть зачем не обязательно быть э, вот в таком да, ключе рациональном? Это может быть зачем абсолютно такое ну для себя? да вот Просто нравится и все. Вот люблю косить траву, значит, буду косить ее всю жизнь, пока растет.
2: Обожаю косить траву, да, на самом деле. Это э, зачем может быть и для себя? Ну, э, это, знаете, не целеполагание по какой-нибудь там системе, той же самый смарт – это именно смысл для себя. То есть мы определяем для себя смысл. Mm -hmm. И он может быть абсолютно Что такое смарт-система? Вот. Что?
0: Смарт-система. Что такое? Вы нам так говорите, как будто мы знаем.
2: Ой, на самом деле это такая э очень популярная система целеполагания, когда мы ставим э цели... И определяем их, что они достижимы, измеряемы. Это на самом деле большая тема. Я бы не хотела сейчас ее поднимать, я хотел бы углубить в прокрастинацию. Вот, если вы захотите поговорить ну, про целые То есть это... тогда...
0: Система Smart означает, что цели наши должны быть как-то ну, приближены к каким-то, не знаю. Ну, как-то измеряться на ну, Давай в -то, отдельно да? возьмем то есть, там, эту деньгами, тему. Если согласится
1: с нами поговорить mm. там на, на следующую, следующий, на следующей неделе или через неделю, то мы можем это расшифровать, если это действительно серьезная вещь. Mm? Да, я с удовольствием еще раз с вами встречусь и поговорю про целеполагание. Это такая
2: тоже отдельная тема, в которой Просто мы вы... тоже э, со студентами часто разбираем и с абитуриентами. То Não есть, интересно. ты, Саша, когда
1: сказал о своей вот этой э, ну, идее личной, да, прокра прокрасти, прокрастинации или вот личное, зачем, и это может быть хобби, да, я здесь вот еще что предположила, что этот человек прокрастинатор, да, или и даже профи может ведь быть хронический прокрастинатор, да, или любитель, да, то есть не все время жить по этим своим правилам. Но вот жизнь прокрастинатора в обществе, это может быть семья, да, это может быть приятели, вот, Насколько человек этот опасен, ну, в кавычках, конечно, для, ну, вот, членов семьи, например, если он все время все делает, я сделаю это завтра, если все, от... последнюю минуту, если делается, делается, то есть это некомфортный человек явно, и можно ли это поправить? На
2: самом деле, да, прокрастинация, она э, влечет к каким-то проблемам в социальном плане. Ну, то есть, э, допустим, работа в команде, у нас повсюду сейчас работа в команде. И когда э, разделяются обязанности как-то, один человек тянет до последнего, вот в три часа ночи перед дедлайном он отправляет свою часть работы, сделанную кое-как, потому что чаще всего прокрастинаторы э, не выполняют работу хорошо в последний момент, в три часа ночи. Ну, конечно, они раздражают других. У меня, допустим, вот по иронии судьбы, у меня очень много друзей-прокрастинаторов. И что самое интересное, я провожу тренинги, публичные тренинги, и они откладывают на потом посещение этих тренингов. Уже, наверное, вот один друг у меня уже год откладывает э, прийти и разобраться с этой проблемой. Вот. Поэтому, конечно, они вызывают раздражение, но при этом, я думаю, что многие знакомые с э, такой установкой, Прокрастинаторов, что им удобнее Делать все в последний момент
1: Что ну, они чувствуют, полбеды. что А в семье, когда вот ты говоришь Сделай вот это, да завтра сделаю Или там, э -э -э там А вот это сделай, это вот уже наступило завтра Ой, да и слушай, сейчас еще у меня ну то есть это, это, ну, вот Я думаю, что в семейной жизни Это особенно ну, тяжело просто Жить рядом с таким человеком или он Конечно, такой... А ну что, подождите, да. девушки А это очень важный таким. момент
0: Мария, Маргарита Михайловна, это очень важный mm -hmm. момент. Вот ты, когда говоришь, кому-то сделай, mm -hmm. а он не хочет. Или он mm -hmm. сам говорит себе, я это должен сделать, но не делаю. По-моему, когда кто-то тебе что-то говорит mm -hmm. сделать, это не называется прокрастинация. Это просто ты меня заставляешь, а я не хочу, имею на это право. А Екатерина, как вы считаете?
2: Ну, смотрите, сейчас я рассуждаю в контексте, что человек прокрастинатор, он сам себе говорит, что нужно это сделать. И плюс ему еще кто-то да. говорит, что нужно это сделать. Давайте мы возьмем такую ситуацию, чтобы не говорить абстрактно, ситуацию экзамена, мы уже говорили про это, ситуацию мамы максимально тревожной, которая переживает за своего ребенка, а ребенок при этом прокрастинатор, так. у него, допустим, защитная функция прокрастинации, и тут еще мама ему говорит, иди делай. То есть он сам понимает, что ему нужно делать, он сам это прекрасно понимает, но э, мама, да. которая также сверху говорит, делай, 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 э, часто это может приводить к агрессиям. То есть ребенок, когда. Ну, понятно, но в данном случае
0: и ребенок понимает, что это нужно, и мама понимает, что это нужно. А вот условно да, про так. нашу любимую траву. Жена говорит: пойди покоси траву, а муж говорит: а я люблю, когда она не кошенная, мне и так нравится. Это же не называется прокрастинацией. Ну а может, сам ему не хочется
1: косить, вот, конечно, сложно. Нет. Не хочет косить.
0: Он не хочет косить. Он считает, mm -hmm. что это ненужное действие, и он просто он этого делать не хочет, потому что он считает, что это ненужное действие. Он Слушайте, и не собирался. Так, а когда тебе образно... говорят сделай, то это получается уже немножко другое.
1: Согласен. Но если косить траву, это зарабатывать деньги, ребят, то мы очень образно выражаемся. Просто жена говорит мужу, который лежит на диване, слышишь, иди устройся на работу. Нет, я. Там а -а нет это другое работы. дело. А, -а ну давай. Он попробуем. же сам тоже хочет
0: работать. Нет, стоп, да он не тоже. Хочет. Он же. Вот давайте так. Вот муж. Нет, он хочет работать или нет сам? Если он хочет, а не устраивается, тогда это прокрастинация. А если он считает, что это нормально, просто время такое пришло, работать не, не надо, тогда другое дело. Екатерина.
2: Смотрите, да, давайте мы конкретизируем ситуацию. Вот мы сейчас уже разобрали, где ребенок сам прокрастинатор, и плюс на него еще сверху мама кричит, что там «давай, давай, иди, делай». Тогда, конечно, это агрессия действительно классическая ситуация прокрастинации. И вообще часто такая ситуация бывает у детей. Давайте возьмем ситуацию с мужем, который не видит смысла в том, что идти нужно устраиваться на работу. А тут жена начинает его пилить, говорит, ну давай, иди, иди, что ты лежишь на диване, иди работай. Он не видит в этом смысла. И тут, значит, просто муж ленивый, он не видит в этом смысла. И э, если жена допилит его уже и отправит на работу, ну, конечно, э, отношения, может быть, будут как-то испорчены, но он пойдет через свою лень, не через прокрастинацию пойдет э, нехотя, поплетется на эту работу все 7 утра, э, оскорбляя всячески в голове свою жену. Вот. То есть это такая разница на самом деле. Вот мы сейчас хорошо ее разобрали между прокрастинацией и какой-то внешней, так сказать, мотивацией и ленью, и внешней мотивацией.
0: Ой... Я да. просто думал, все гораздо проще. Понимаете, когда мы говорим о том, что я себе запланировал, я никак не могу сделать, я все-таки uh -huh. к этому отношусь как к себе необходимому действию. А когда действие внешнее, и я не понимаю смысла в этом действии, то это не называется мне прокрастинацией, это просто тебя кто-то что-то заста хочет заставить делать. И многие люди, когда ходят на нелюбимую работу, говорят, вот мне начальник дал задание, а я никак его не могу сделать, я-то типа прокрастинатор, я его откладываю. Так тебе оно не надо, это задание, уходи с этой работы. По Поэтому вот как раз здесь, вот в этом вопрос. Если ты хочешь что-то сделать и не можешь, и откладываешь, да, но, но ты хочешь, то тогда, вот, мне кажется, это слово применимо. А когда ты этого и делать не хочешь, и не видишь в этом никакого смысла, то тогда это не называется прокрастинацией. Это просто ты занимаешься каким-то не тем делом. И тебя кто-то пытается что-то заставить.
2: Да-да-да, вот это абсолютно верно, так? Александр. И для... да, конечно, И для борьбы с прокрастинацией как раз существуют особые инструменты. То есть что делать, чтобы не знаю, там, пойти и реализовать то, что ты на самом деле хочешь. Если ты не хочешь, но тебя заставляют, и, допустим, ты пошел на нелюбимую работу, и ходишь, ноешь всем о том, что тебе эта работа не нравится. Но тут тогда, конечно, уже это личный выбор человека, и нужно тогда либо понять, что ты на самом деле хочешь, либо уходить с этой работы. Вот, поэтому э, с прокрастинацией бороться можно. С э, вот тем, что мы обсуждали, с выполнением нелюбимых дел, бороться тоже можно. Не выполнять эти дела и найти что-то другое.
1: Екатерин а вы обещали нам провести какой-то специальный тест или какой-то дать, наоборот, какой-то вспомогательный инструмент или механизм, чтобы что-то улучшить в своей жизни? Помните, мы сказали, не, не надо в конце программы. Да. Ага, это, это о чем? Конец день, программы близится. Смотрите, упражнение...
2: Да. Uh, упражнения uh -huh. вообще не очень сложные, но работающие В общем, вы что-то откладываете на потом Вы берете листочек бумаги Визуализация это вообще великая вещь Вы выписываете это дело Допустим, сделать проект или подготовиться к экзамену Вот что-то такое Отводите от него две стрелочки С одной стороны пишите «Я не сделал» то есть что будет, если я не сделал. Максимально представляете себе эту ситуацию, что происходит, если вы этого не сделали, и выписывайте последствия. Прям все-все-все, которые могут быть. С другой стороны, пишите, что будет, если вы это сделаете. То есть я сделал. И пишите возможности. Что будет, если я это выполню? Что я от этого получу? Я уже, не знаю, там, наверное, на каждом своем занятии, консультации начинаю именно вот с этого. И в своей жизни я тоже это прекрасно использую. И что мы имеем по итогу? Мы можем либо понять, что это дело нам не нужно, вот как эта работа нелюбимая, индикаторы этой нелюбимой работы, мы видим, что э, мы получим, если мы не сделаем это дело, какие-то положительные э, вещи, допустим, у нас будет больше времени, будет возможность найти новую работу, э, возможность попробовать что-то новое. И э, на самом деле это очень хорошо дает понять э, свое отношение к этому делу mm. и возможность его ну, я... отказаться.
1: У, у нас еще будет несколько минут, минут восемь после небольшой рекламы, но я хочу намекнуть, okay. ну, вот сделать проект или или подготовиться к экзаменам это детство. Наши слушатели все 39+, плюс почти все. Но я здесь четко для женщин э, и для мужчин смотрю, мужчина может написать э, заняться здоровым образом жизни, это правильно? А женщина, да, хочу да. похудеть Хочу похудеть, это самое главное Желание женщины, вот от мала до велика Но ну, есть позитивные, но они Это просто какие-то ну, Святые люди, но по большому счету Это именно так, давайте к этому вернемся Как мы будем это делать
0: Физики и лирики Физики и лирики, друзья Продолжаем про с прокрастинацией и... бороться
1: и вот тот самый метод или список, который мы хотим написать или тему задать, да? Насколько это действенно? Вот была дискуссия, пока шла реклама Александр Борисовича, да? Светлана Юрный, я, Маргарита Михайловна, мы, нам всем около 50. И мы что-то засомневались в том, что вообще есть смысл... Ну, нет, что мы можем отложить этот... написать список и отложить его. Так mm -hmm. звучало а, претензия.
2: Смотрите. Да. А, нет, сначала претензия то что достаточно детские примеры. Я сейчас подумала, и мне кажется, что будет хорошо разобрать на такой популярной теме, как здоровый образ жизни. О! То есть э, вести здоровый образ жизни. Сейчас модно, вот смотрите, вот я,
1: вот я человек, 50 лет, я э, пухлая, <связь> у меня высокое давление, я ложусь поздно, я люблю поесть на ночь, э, я... Э, ну вот, ну да, такое, да? Но ну, я люблю читать книжки, я неплохой человек, у меня есть ребенок, у меня есть муж, который нравится то, что я э, застреваю в дверях. Ну, в принципе, вот такая у меня жизнь. Но я хочу быть чуть-чуть ну, другой, вдруг или нет. Если мне это не мешает, значит, мне это не надо делать, правильно? Ну, смотрите, если есть какая-то
2: потребность, желание, что вы хотите вести здоровый образ жизни, что там, вы хотите бегать по утрам, не есть ночью... Вот что-то такое, если ну, вы прям да. чувствуете, что сильно вы этого хотите, но откладываете на потом, и вот уже видите себя на диване ночью с какой-нибудь булкой. А, ну, тогда, на самом деле, это упражнение будет полезное. Вот, допустим, смотрите, вести здоровый образ жизни. Конкретизируем, да. что это для нас. Допустим, это бегать и не есть ночью. Вот возьмем вот такие вот... А, не знаю. Давайте не бегать, много ходить.
1: Oh. Если ты полный, бегать вообще нереально, uh -huh. там все трясется. Давайте просто много ходить, правильно? Ходить пешком. Ну, да? давайте, допустим, 10 тысяч шагов в день. Сейчас да, посчитать хорошо. это
2: несложно,
1: все достаточно конкретно.
2: И вы вот эти вот делаете две колоночки, что что будет, если вы это сделаете? Вы будете чувствовать себя лучше, вы будете лучше выглядеть, вы, не знаю, там, влезете в любимые джинсы И так далее. То есть у каждого для себя это свое. Вы будете лучше к себе относиться, потому что, наверное, здоровый образ жизни, это вот сейчас не сколько про э, внешность, так как сейчас всякие тенденции бодипоздио, вы про это уже говорили, а про отношение к себе, про любовь к себе. А если вы этого, вы этого не сделаете, то очень часто люди начинают винить себя, что вот там я э, снова весь день был на диване и снова весь день ел пирожные. А, также а, будете плохо выглядеть, а, не влезете в джинсы. Ну, вот какие-то такие вещи вы прописываете, которые будут лично для вас. То есть для меня это одни вещи, для вас, Маргарита, другие, для Александра третьи. Uh -huh. И это все а, очень лично, все очень индивидуально. И а, в чем прелесть этой визуализации? То, так. что вы... А, вообще визуализация, я очень сильно а, поддерживаю этот метод, потому что мы освобождаем нашу голову и можем... вот листочки все выписали, там, в заметках на телефоне, и посмотрели, как это как это выглядит, как это есть, проанализировали, подумали. Mm -hmm. И на это не так много тратится времени. Я, когда советую этот метод, очень многие говорят, что ну вот, что я буду как дурак выписывать, уйдут на это часы, года, я лучше пойду, все запомню в голове. И, в общем, это, это, на самом деле, не так действенно, носить все в голове можно заполнять голову другими прекрасными вещами, лучше все визуализировать, вот, правда.
0: Знаете, Екатерина и Маргарита, я вам скажу, там есть такой момент интересный, вот когда я вот знаю, так все я, красиво рассказывается, все здорово, я... все здорово, можно, но смотрите, угадать? когда вот вы пишешь, вот вы можно пишешь, это угадать? все, кра... я буду, ну давай, попробую.
1: Но, это не отсутствие денег,
0: нет, нет, не, не, не. нет, это не про Хотя деньги. Я думаю, займусь зар... когда, когда зожем, займусь а ты пишешь, Да, да, займусь, 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 и где-то потом, через месяц-два, лучше на самом деле через полгода, будет результат. Я там через полгода получу удовольствие. А здесь на меня прямо из холодильника смотрит торт. И я получу удовольствие ровно через три секунды, когда откушу от него половину. И что выбирает человек? Человек выбирает, пусть это лучше сейчас я поступлю неправильно но
2: мне так жалко, да? что Екатерина, сейчас передача подходит к концу, потому что эта тема, ее можно даже обсуждать на уровне физиологии. У нас есть олимпическая система, которая отвечает за наше импульсивное удовольствие. Тот самый пирож пирожок в холодильнике, который мы через три секунды съедим, и нам будет хорошо. Есть префронтальная так. кора, которая отвечает за планирование долгосрочное. То, что если я сегодня сделаю, это будет монетка в копилочку моего будущего результата. И mm -hmm. это вообще отдельная тема, которая очень-очень э, интересная. Вот, так что...
1: Э, а как она прямо формулируется? Это, как это формулируется? Это проблема для человека или там, для большого количества людей? Вот, вот эти фронтальные и префронтальные коры, коры головного мозга.
2: Там не фронтальные, там немножко по-другому. Мне сейчас не хочется просто путать наших радиослушателей, уходить mm -hmm. в идеологию. Вот если будет желание, потом про это обязательно поговорим. На самом деле это проблема импульсивного поведения и какого-то самоконтроля, самодисциплины и вот этого действительно накопленного результата. Я очень рада, что сейчас эта система поднялась, потому что это правда очень важно. Достижение цели, целеполагание – это про какую-то какую дорогу, путь к результату, которого мы достигнем, но не сегодня, не завтра, через несколько месяцев. Через несколько месяцев, допустим, если мы будем не знаю, придерживаться здорового питания, наши пищевые привычки поменяются, нам будет легче. Но пока нам тяжело. И вот это тяжело мы как раз примем примем достойно, если мы будем помнить про то, что у нас есть вот это вот зачем,
1: ради которого mm -hmm. мы эти как выдержим. Так, А тогда мой вопрос mm -hmm. дополнительный, провокационный, про деньги. Вот сколько раз я видела подруг, которая, говорю, замись зубами. А она говорит, там у меня денег нет. И все, и ходит кривая-косая. И вот что такое?
2: Ну, смотрите, вообще-то вообще простинация... Она максимально дружит с оправданиями. Mm -hmm. Вот. Это, это просто отдельная тема. Очень дружит как раз с оправданиями. И вот это оправдание, которое э, достаточно социально желательно. У меня нет денег. Mm -hmm. Ну, да, все. Нет денег, вопросов тоже нет. У тебя нет сейчас ресурсов на это. При этом э, деньги — это объективный ресурс. А, а потом Если будут быть... деньги,
0: будет дождь. А потом будет, не будет вот, дождя, вот, будут вот, деньги, да. будет не тот какой-нибудь, не знаю, день, фаза Луны не, не совпадет. Там же куча вариантов есть еще.
1: Конечно, да, да. Ну давайте, если мы наметили какое-то вот это целеполагание, попробуем ее затронуть. И, не знаю, в следующую среду, по-моему, у нас выходной день, поэтому мы можем переложить это. Если не забудем, то теоретически можем как раз об этом подумать. Да? Если не сможем на потом. Да. Да, отложим на потом. но ну, в хорошем
0: Екатерина смысле. Екатерина Нестерова была у нас в гостях. практикующий психолог. Екатерина, вам огромное спасибо. Оставайтесь с нами, друзья. Впереди спасибо, у нас советские спасибо. мультфильмы. Ура, ура, ура. Ещё больше подкастов на радиомаяк.ру